0: Esses menino tudo que estão se vacinando e usando máscara e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica.
1: Meu nome é Thaís Botia, a imunoglobulinazinha propagadora de informações científicas e de imunização e desinformações <risos> de vacinas desse Brasil. Nossa, nossa meio título de hoje. <risos> não, não.
0: E eu, eu, eu sou Cris Vasconcelos, a eterna primeira de seu nome. Isso aí. E hoje, dia 14, Elian, do calendário decatrian e sexta, 30 de julho de 2021, do calendário gregoriano, pega seu café, que a gente vai falar um pouco sobre se crianças devem ou não se vacinar contra a Covid-19. É,
1: Thaís, a primeira notícia de hoje é com campanhas de vacinação contra Covid-19 em andamento em alguns países, outros avaliam as opções. Essa notícia da Nature que a gente trouxe analisa as evidências para vacinar pessoas mais jovens. Pois é, Cris, numa época que grande parte do mundo ainda está lutando para ter acesso às
0: vacinas para a Covid-19 e o Brasil está incluído nessa lista, a questão de vacinar crianças pode parecer um privilégio, né? Em 19 de julho, eh, os consultores sobre vacinação lá no Reino Unido eles recomendaram o adiamento das vacinas para a maioria dos jovens com menos de 16 anos. E eles alegam que as taxas de doenças graves para esse grupo é, são muito baixas, né? Mas vários países, incluindo os Estados Unidos e Israel, claro, porque tem vacina da Compal, seguiram em frente com a vacinação. E outros esperam fazer o mesmo quando os suprimentos permitirem.
1: É, a primeira pergunta sobre a vacinação de crianças é, será que vacinar as crianças é necessário? Isso para a Covid? Será que é necessário? Uhum. Desde os primeiros dias da pandemia, os pais têm se consolado com o fato de que o SARS-CoV-2 tem muito menos probabilidade de causar doenças graves em crianças do que em adultos mas algumas crianças ainda ficam muito doentes. E o espectro do covid longo, uma variedade de sintomas às vezes debilitantes que podem durar meses após o surto leve do covid-19, é suficiente para muitos pediatras recomendarem a vacinação o mais rápido possível. E usando aqui as palavras do Adam Heitner, especialista em doenças infec infecciosas pediátricas da Universidade de Nova York, ele falou assim, ó, passei a pandemia cuidando de crianças em um hospital infantil. Não vimos tantos como no lado adulto, mas muitas crianças que estavam lá ficaram bastante doentes. Pois é.
0: Essa galera aí que tá assessorando o Reino Unido para falar sobre vacinação, eles recomendam que apenas os adolescentes clinicamente vulneráveis, ou que vivam com adultos vulneráveis, ou seja, praticamente todo mundo, Sejam vacinados por enquanto, ou seja, se eles tiverem alguma comorbidade ou vivem com alguém que tem alguma comorbidade, já vai ser bastante gente de qualquer jeito. Doenças graves, mortes ou até mesmo covid longa são raros entre adolescentes e crianças saudáveis
1: e em breve quase todos os adultos vulneráveis terão recebido duas doses da vacina. Uhum. Mas em alguns países, pouco se sabe sobre como a Covid-19 afeta as crianças. Algumas contagens oficiais de hospitalizações e mortes devido à Covid-19 na África Subsaariana, por exemplo, não dividem os casos por idade. Como resultado, os pediatras não sabem quais mortes ocorreram em crianças e jovens e como os resultados da Covid-19 podem ser afetados por condições como desnutrição ou tuberculose, tuberculose con concomitante. Ou, por exemplo, infecção por HIV.
0: Perigo, né? Uhum. Perigo. Além disso, alguns pediatras estão preocupados com o que vai acontecer com as crianças co-infectadas com COVID e outros vírus comuns que estão por aí sendo espalhados e a gente nem percebe. Né? Como o vírus sensicial respiratório, que é uma das causas de resfriado comum, mas às vezes pode causar uma doença respiratória um pouquinho mais grave em crianças pequenas. Bom, a gente teve vários bloqueios rígidos que mantiveram esse problema sob controle em vários países, aqui no Brasil não rolou nada disso, mas à medida que as medidas de distanciamento social são amenizadas, ou seja, vai liberando o contato entre as pessoas, já há sinais de que as infecções por vírus sensicial respiratório em crianças já estão aumentando. Ainda não sabemos também qual que vai ser é, o problema de ter com infecções e crianças quando a gente tem uma circulação muito grande de vírus de rotina e de Covid. Então a gente não faz ideia do que vai acontecer no Brasil porque a gente não teve uma parada. A gente não sabe o que foi só Covid. Aqui no Brasil vai ser provavelmente o que aconteceu aí na África subsaariana sem é, contagem oficial de, de, de hospitalização e morte, porque a gente não parou de, de, de encontrar as pessoas tanto Covid quanto outros vírus foram espalhados ao mesmo tempo, então você não sabe qual é a ação sozinha do Covid aqui, você não sabe qual é a ação sozinha dos vírus sensicial respiratório, não tem como saber, porque eles estão sendo transmitidos ao mesmo tempo.
1: Uhum. E a segunda pergunta é, é, é seguro vacinar crianças para Covid? Ou seja, foi testado em crianças isso? Entendeu? Um punhado de vacinas, elas foram testadas em jovens com mais de 12 anos, incluindo as vacinas de RNA mensageiros feitas pela Moderna e pela Pfizer. P Pfizer. Da é, eu, eu tinha que falar assim, desculpa. Não tem
0: como, nunca mais na vida.
1: <risos> e duas vacinas chinesas feitas pela Sinovac e pela Sinopharm. E vários países, incluindo Estados Unidos, Israel e China, já estão oferecendo as vacinas para essa faixa etária. Outros estudos devem relatar resultados em jovens com mais de 12 anos em breve, incluindo estudos sobre a vacina Zidoscadila e a vacina contra o coronavírus inativado Covaxin, ambas fabricados na Índia.
0: Essa última bem famosa aqui no Brasil, ultimamente, né? <risos>
1: <risos> Mas até o momento, Cris,
0: as vacinas elas parecem ser seguras em adolescentes e algumas empresas passaram a realizar testes clínicos em crianças de até 6 meses de idade. Olha só como já está indo longe a gente, não. <risos> Nos Estados Unidos, as vacinas para menores de 12 anos podem estar disponíveis ainda esse ano, diz a pediatra Andrea Shane, da Emory University, na Atlanta, Georgia. E uma ligação potencial entre a vacina da Pfizer e... <risos> A inflamação no coração, com condições chamadas de miocardite e pericardite, surgiu desde que Israel e Estados Unidos começaram a vacinar jovens, ou seja, teve uma associação entre. É, essas doenças e a vacinação, mas os pesquisadores ainda não estabeleceram se essa vacina causou a inflamação, ou seja, são estudos observacionais, você vê uma correlação uma coisa com a outra, mas você não viu uma coisa causando a outra diretamente, né, e isso acontece também aqui com a vacina da AstraZeneca, a gente vê uma correlação com casos de trombose, mas você não vê ela diretamente causando a trombose, né. A maioria das pessoas afetadas se recupera dessa miocardite ou dessa peri, é, pericardite e, é, e os dados sugerem que o risco dessas condições é extremamente baixo, ou seja, 67 casos a cada milhão de segunda dose em, em adolescentes do sexo masculino entre 12 e 17 anos e 9 por milhão de mulheres adolescentes na mesma faixa etária, ou seja, é uma... É uma correlação muito baixa, muito baixa. Eu até já falei isso em outros podcasts, aqui vou fazer um jabá do Next que pílula anticoncepcional causa mais trombose do que essa vacina. E a gente continua tomando. É sempre uma balança de custo-benefício. Todos os medicamentos, vacinas, todos os preparos biológicos que a gente coloca para dentro... Tem uma balança. Você tem que ter os custos e os benefícios de usar aquilo, se é bom ou se é ruim. Mas se for bom e você não sofre de trombose, por que não tomar o anticoncepcional? A vacina tá na mesma situação. Se ela não te dá esse problema, ou se a chance é muito baixa, por que não tomar?
1: É verdade, Thaís. Eu acho que devem... É, tô falando um eu acho aqui, desculpa pessoas, mas deve ter mais pessoas com alergia a camarão é, é. Do que tendo reação à vacina E nem por isso Com as pessoas certeza. estão evitando de comer o camarão não é mesmo?
0: Com certeza Sabe a galera que tem intolerância à lactose Tá aí tomando um monte de remedinho Pra comer o seu queijo Tomem uhum. a vacina, bicho Toma a vacina
1: É bem isso mas, Thaís, tem uma terceira pergunta, tá? Uhum. Como va a vacinação de crianças e jovens para a Covid afetará a pandemia? Malta, e não é o nosso Fencas, é Malta. <risos> não, <risos> mas na hora que eu vi a notícia, eu tinha certeza que eu tinha que colocar isso para alguém falar e falar que tinha que falar do Fencas. <risos> e não é o nosso Fencas, Malta vacinou totalmente... 80% de sua população, uma das maiores taxas de vacinação do mundo, e agora também está vacinando adolescentes com mais de 12 anos de idade. Lá, a decisão de vacinar os jovens foi influenciada, entre outros fatores, pelo fechamento, unir estruturas familiares em um país onde os adolescentes costumam ter contato frequente com seus avós. Em um nível populacional, adolescentes vacinados podem resultar em uma redução na transmissão para idosos vulneráveis. Os jovens em Malta também costumam viajar para o exterior para estudar, potencialmente importando infecções e variantes do coronavírus do exterior. Bom, é, os
0: dados mostram também que as crianças e, particularmente, os adolescentes podem desempenhar papel significativo na transmissão do coronavírus. E as preocupações com a transmissão para crianças e adolescentes estão crescendo à medida que novas variantes do coronavírus surgem, ou seja, seja, deixa transmitir, vai aparecer mais variante. Se a gente não fecha, se a gente não para o contato, se a gente não vacina, que são os, os únicos jeitos de conter esse negócio, vai aparecer mais variante. E quanto mais variante aparecer, mais a, maior é a chance de aparecer uma que a vacina não cobre, né? E uhum. é possível que essas variantes mais transmissíveis que possam aparecer porque a gente está deixando essa transmissão continuar, é, a gente diz que elas podem, entre aspas, desenvolver uma maneira de driblar o sistema imune. Na verdade, ela pode fazer isso o tempo todo, mas quanto mais tempo você deixa ela replicando, quanto mais tempo você deixa esse vírus replicando, maior é a chance de você gerar uma mutação ali que vai ser muito benéfica para o vírus e muito prejudicial para o seu sistema imune. E ele não vai conseguir lidar com aquilo. Então, é muito importante que a gente vacine todo mundo o mais rápido possível, <risos> para a gente voltar ao novo normal, ao normal inacreditável, ao normal... <risos> Gente, eu quero voltar aí no restaurante, por favor. Se é, pois é. Eu quero, eu quero ir num parque, beber, um, tomar um café, tomar uma cerveja com meus amigos no bar, sabe? Eu quero, eu quero voltar a fazer isso. Vacina, galera. Pode vacinar, é seguro e ninguém vai morrer. E por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias para se atualizar quanto à vacinação para a Covid-19. Lembre-se de lavar as mãos, ficar em casa e se você precisar sair, por favor, use uma máscara e se puder usar uma PFF2... Manda ver que ela protege mais. Deixe no post seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no Patronato no SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay.
1: Um beijo e até amanhã. Isso aí, galera. Máscara na cara e vacina no braço. Opa!